0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Hoy Puerto Rico nos escucha Mis queridas amigas y amigos Y nosotros venimos aquí A darles el análisis más completo De las 5 de la tarde Sin sobrecarga política Vamos con los titulares de hoy Ante un pueblo dividido como de costumbre, el gobierno de Wanda Vázquez ha decidido que la vida vale más que la actividad económica. Hoy, en el primer día del de lockout, del encerramiento, de la cuarentena, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre y hay mucho listo y mucha lista también porque hay muchos que no han obedecido y otros que han estirado el chicle a más no poder. Hoy tendremos vía telefónica al secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, y más adelante a las seis de la tarde vamos a hablar vía telefónica también con el presidente de del Centro Unido de Detallistas, el señor Jorge Argüelles. Obligan al alcalde de Nueva York a tomar medidas más drásticas y al cierre de escuelas. Esto es Análisis 630 que acaba de comenzar. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Son las 5 y 4 de la tarde de hoy, lunes 16 de marzo. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, que le voy a pedir que primero me dé unos minu dos minutitos. Dos minutitos nada más para cubrir el primer análisis que tiene que ver el tema con el que él y yo vamos a hablar, pero quiero que todos sepan dónde es que yo estoy parado. Yo me he mantenido durante este fin de semana bastante callado eh, y mirando, observando, estudiando, leyendo no solamente la orden ejecutiva, pero ustedes saben que yo desde principios de enero vengo, vengo cubriendo este tema, vengo hablando de este tema y vengo pidiéndole al gobierno de la gobernadora constitucional Wanda Vázquez que sea más agresiva con este tema al igual que he pedido la agresividad por parte del secretario del departamento de educación lo dije la semana pasada que se tenía que preparar que los estudiantes y los maestros ya tenían que tener planes de trabajo para 15, 20 y 30 días y he eh, jorobado lo suficiente para que esto llegue a donde tiene que llegar critiqué critiqué y continúo criticando fuertemente lo laxo que se fue con el barco Costa Luminaria. Y todavía me asombro de personas que están ligadas a la industria de cruceros que este fin de semana entendían que debían de dejar a esos tres barcos a atracar aquí y que los puertorriqueños se bajaran. Como todavía me sorprendo de la irresponsabilidad de muchos puertorriqueños en esta isla. Yo no sé si la foto de la placita del viernes era una foto verídica de ese día o no. Nadie la cuestionó, todo el mundo la tomó como buena, como si todo lo que apareciera en las redes sociales fuese 100% bueno. Pero la realidad es que nosotros puertorriqueños somos indisciplinados. La realidad es que nos gusta que nos hagan los trajes a la medida para después decir que nos aprietan o que nos quedan grandes la realidad es que el puertorriqueño nunca va a estar satisfecho la realidad es mis queridas amigas y amigos que estamos viviendo una crisis de salud mundial una crisis que en los países donde no han hecho nada y donde han esperado a que llegue el pico de la situación les ha sorprendido en la cara la cantidad de muertos que hay en Italia se duplicaron de un día para otro en España van por un camino bárbaro, desastroso también. Inglaterra ha tomado la decisión de no limitar el manejo y el movimiento de sus ciudadanos y a la misma vez ellos tienen su teoría, que yo le he visto y le he estudiado también durante el día de hoy. Ellos entienden que este no es el momento para hacer lo que Puerto Rico está haciendo, lo que Italia ha hecho y lo que España ha hecho. Comparar a Puerto Rico con Italia y España no son comparables. Vamos a estar claros en cuanto a eso. No somos comparables ni en economía ni en situación. Pero yo entiendo que la gobernadora y su grupo de trabajo tomaron esta acción ayer, que muchos la podríamos categorizar como ligera, ra, ligera en términos de rapidez o otros la pueden catalogar como contundente pero que se haya quedado corta para salvar vida, no creo que nadie pueda hacer eso nosotros los ciudadanos comunes no tenemos los números, no tenemos los datos, no tenemos la información que la gobernadora tiene para haber llegado a esto. Si ustedes me preguntan a mí, esta orden ejecutiva no es una orden ejecutiva de alguien que está corriendo en una primaria. Si lo quieren tomar desde el punto de vista político, yo no lo tomo desde el punto de vista político. Porque no es una orden simpática. ¿Por qué? En Puerto Rico no se ha muerto nadie todavía, que sepamos, que sepamos. En Puerto Rico tenemos una situación de que los, los, las pruebas, los exámenes para la gente... No están abundantes, no están para el que los quiera tener. Y en Puerto Rico tenemos una situación que no sabemos quiénes están infectados. El gobierno nos podrá decir 15, 16, 17, 18, 19 y 20, pero por cada una de esas personas hay cerca de 100 o 200 personas que pueden haber sido infectadas. Por lo tanto, estamos bajo una incertidumbre enorme de qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Les tengo que decir a ustedes que nosotros, la única opción que nos queda es dejarnos llevar por aquellos que tienen la información, que es la gobernadora Wanda Vázquez, la nueva secretaria de Salud y su grupo de trabajo. Yo personalmente entiendo que los números eventualmente van a estar desastrosos para nosotros por las irresponsabilidades que se han cometido aquí, principalmente principalmente con el barco Costa Luminaria durante el fin de semana leí un artículo de que en el barco Costa Luminaria se había muerto una persona por el coronavirus antes de atracar a Puerto Rico el 28 o 29 de febrero y haber dejado desembarcar a esa gente pues fue un grave gravísimo error pero ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos y en línea telefónica tengo a Osvaldo Soto el secretario de asuntos públicos pero también tengo en el estudio a Alex Delgado así que le voy a dar la bienvenida a Osvaldo pero quiero que escuche un sonido que tenemos aquí Osvaldo, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias por estar con nosotros aquí, mucha gente tiene muchas preguntas, bienvenido Está ponchado bienvenido
2: saludos Quique sí saludos Quique y a todos los amigos de Noti1 630 un placer estar con ustedes
1: gracias Pablo, estoy aquí con el director eh, de programación de Noti1 Alex Delgado saludos licenciado un saludo, abrazo saludos Alex ¿cómo estás? saludos igualmente muy bien
3: ayer estuvimos aquí en cobertura especial junto al licenciado así es eh, y, sí es que voy eh, eh, la, la gobernadora hace no sé hora y media aproximadamente pues eh, transmitieron en una entrevista en el programa lo sé todo de Guapa uh -huh. Televisión, en el cual ella hizo una seria advertencia eh, y prácticamente es que si la ciudadanía no, no continúa en la calle, en las playas, yendo a correr, eh, eh, uh -huh. los negocios sin abriendo, va a tener que tomar otras medidas. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora, pues entonces quizás puedas ampliar claro. con, con el secretario de, de, de Asuntos Públicos
2: si los ciudadanos no obedecen la orden, pues entonces tendremos que tomar medidas más drásticas como es eliminar excepciones de la orden de, de ejecutiva, ya sean los alimentos ya sean la gasolinera, y el que no tenga los suministros, pues va a sentir las consecuencias
3: Ahí está. Es, es muy serio, verdad lo, lo que está, esperemos que, que no haya que llegar a ese punto yo, yo lo veo más como un, un, un o sea, para dramatizar lo serio de, de uh -huh. lo que está pasando eh, ahora yo, yo lo que me pregunto es, antes de lanzar esa advertencia, ¿no es mejor hacer valer las penalidades de, de la orden ejecutiva? Y ahí te dejo Kike con el secretario gracias. que le envío un abrazo nuevamente.
2: Igualmente para ti, Alex.
1: Gracias. Osvaldo, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Y Quique. gracias por estar con nosotros aquí. Claro eh, que sí. hay. La isla está dividida. Y yo entiendo que nosotros, y no es que lo esté replicando ni pidiendo, pero yo entiendo que la ciudadanía. No tiene toda la información y no tiene todo, todos los datos. Tú no le puedes dar a la gente todos los datos y todo lo que está pasando. Pero hay mucha incertidumbre. Eh, la orden ejecutiva, yo personalmente entiendo que es lo correcto ante la situación que nos viene para encima y que estamos viviendo en este momento. Más adelante puede ser peor, pero pero, una orden ejecutiva sin que se, el enforcement, o sea, sin que se penalice y sin que se lleve a cabo, pues es una es un papel ahí. Yo todavía recuerdo cuando el renunciante Ricardo Rosselló eh, dio un toque de queda después de María y aquellos los primeros dos días la gente le cogió miedo y después de ahí para abajo todo el mundo siguió por la calle para arriba y para abajo. ¿Qué, a, ¿A dónde vamos a llegar con esto ante la amenaza que acaba de dar la gobernadora Wanda Vázquez en lo sé todo de que esto puede cerrar la pluma mucho más drásticamente, mucho más fuerte pero ¿a dónde vamos a llegar con esto en términos de la implementación de la multa del arresto?
2: Sí, mira que eh, gracias por la oportunidad de estar contigo y con toda tu audiencia esta tarde eh, esas expresiones es verdad las que Alex y, y tú bien hacen referencias a la gobernadora eh, eh, es así, el pueblo lamentablemente hay muchos sectores que no han hecho, ca ha hecho caso omiso de la orden ejecutiva, la gobernadora realmente no está haciendo una amenaza, lo que está indicando es eh, expresando de algún modo su preocupación, eh, aunque, eh, como bien tú dices, esta tarde y noche vamos a comenzar a enforzar estas directrices, tanto con agencias estatales como federales, que se han unido al esfuerzo de que el gobierno de Puerto Rico mantenga el toque de queda que se ha establecido por el gobierno de Puerto Rico si la gente eventualmente no no cumple eh, siguen las situaciones en las playas se siguen multando a la gente se siguen deteniendo personas o llevando ante jueces pues obviamente no descartamos tomar medidas adicionales eh, para proteger, Quique, al pueblo de Puerto Rico que en cierto modo esa es la intención principal de este toque de queda y esta restricción. Yo le compartía hoy a los periodistas y a los medios una frase súper interesante y la que acojo. Es que mira, aquí, que si el gobierno se ha de equivocar, yo prefiero que sea porque sobre, sobre reacciona o, o que sea a que esté complaciendo a la gente eh, con excepciones con la orden ejecutiva porque equivocarse no cuesta vida, pero complacer a la gente sí.
1: Ok, ahora, ha habido gente, por ejemplo, que ha leído la orden ejecutiva y dice que se pueden los centros de llamada, los centros de llamada, que pueden estar abiertos, pero yo entiendo que... El interés de la orden ejecutiva es que los centros de llamada de los planes médicos, de la ayuda, que todo tiene que ver con esto, igual que la cadena de distribución de alimentos, la cadena de distribución de combustible, pero centros de llamada para cobrar por alquileres de muebles o venta de muebles, ¿dónde está eso en la orden ejecutiva?
2: No, no, no lo especifica, especifica solamente centros de llamadas o call center ¿Claro por, por
1: eso por eso es que traigo la pregunta porque uh -huh. hay centros de llamadas que se dedican a, y que tienen que ver con la situación que está viviendo en Puerto Rico ahora mismo pero hay centros de llamadas que me ha llegado información a mí que no tienen nada que ver con esto, tienen que ver con alquiler de muebles, con venta de, de suscripciones y otro tipo de cosas o sea que, que claro. hay, hay, cos, hay cosas y hay cosas, la pregunta sí. es hasta uh -huh. dónde se va a estirar el chicle con esto
2: Mira, eh, Quique, esta es una, una situación novel, nunca en la historia de Puerto Rico había vivido una experiencia como esta de una emergencia de salud, eh, y claro que van a haber dudas, claro que van a haber cuestionamientos, y, y nosotros en los funcionarios públicos hemos estado verdad, explicando y aclarando cualquier duda que exista sobre la orden ejecutiva eh, ciertamente hay unas excepciones de personas que pueden ir a, a trabajar, verdad, que no la aplica el proceso del toque de queda, eh, y como bien tú señalas ahí están los call centers eh, pero también están las personas que trabajan en los puertos, los aeropuertos eh, funcionarios de seguridad que trabajan eh, a nivel estatal, federal o privado también los hospitales, farmacias farmacéuticas también incluye aquellos lugares que, que hacen fabricación o, o algún tipo de manufactura para el departamento de la defensa de los Estados Unidos también eso está cobiado ahí eh, así es que eh, la orden obviamente no es tácita, no es específica, porque si no eh, tendría verdad una, una, eh, una diversidad de páginas. Ciertamente es una guía eh, en que nosotros hemos ido especificando eh, qué lugares la aplica y qué lugares no la aplica. Pero el llamado principal es que la gente tiene que quedarse en su casa. Y tiene que evitar salir de su casa porque, como bien tú explicabas al principio del programa, en, por ejemplo, en Italia, ayer murieron en un día, aquí que 300 personas. Sí, 12. Eh, obviamente, si nosotros contenemos el virus, eh, que ya tenemos cinco casos reportados, hay cuatro pendientes nuevos eh, y nueve que han resultado negativos, gracias a Dios, eh, pero tenemos cinco positivos y cuatro pendientes. Si contenemos el virus y logramos eh, que todas las medidas que hemos estado implementando se ejecuten, yo te aseguro que el número de casos va a ser mínimo en Puerto Rico ¿Cuán
1: apremiante cuán grave hoy es la situación y no te estoy pidiendo que me des detalles pero tiene que ser grave y apremiante para que nos digan que de, quédense en sus casas o
2: sea, es, es, esto, esto no es
1: algo que sale por tener cinco casos o nueve casos positivos no,
2: no, 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 no. claro que no estas son medidas que la gobernadora ha tomado, escuchando a expertos en este tema, a diversos sectores ella ha estado reunida durante todo el fin de semana hasta largas horas de la noche con diferentes, diferentes entidades, organismos eh, ¿verdad? Para, para llegar a esta conclusión, así es que esto es un proceso de un análisis eh, de recomendaciones que nos ha hecho el propio CDC en Atlanta eh, y, lo, y los funcionarios expertos en este tema ¿no? no se están tomando estas medidas por ninguna otra razón que no sea salvaguardar las vidas de nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas si yo sé que yo puedo contagiarme eh, yo sería irresponsable ir a casa de mi mamá eh, que es una persona, un adulto mayor y provocar en ella el que pueda contagiarse a su vez porque realmente ahora mismo ellos son los más vulnerables
1: esas vidas están en peligro
2: los adultos mayores. Sí. Sí lo están, que De los casos positivos, las edades, las edades de todos los positivos fluctúan entre 68 y 88 años.
1: Ahora te quiero dar otra que me la enviaron a mí de, de, de Europa y es que el virus ha ido, no, no sé si es que el virus ha ido mutando o que la irresponsabilidad de la juventud que se cree que como están diciendo que esto es para de 60 y pico más eh, les está picando pero lo que estoy viendo la tendencia que estoy viendo es que jóvenes y personas de menos de 60 años que se están exponiendo socialmente están también cayendo en este grupo
2: Mira Quique para darte de manera específica y no, no verdad, no, no especular uno de los casos que tenemos aquí en Puerto Rico es una fémina de 39 años. Eso mismo, ok. Tengo otro caso que es un varón de 40 años. Exacto. Residente en Bayamón. Exacto. Eh, te lo expongo por, ante tu planteamiento porque obviamente estamos viendo una estadística de que ya no necesariamente... Son exclusivamente los adultos mayores, que son los más vulnerables. Porque no, no, vulnerabilidad es condiciones... una cosa, pero exposición es otra. Correcto, correcto. De hecho, de hecho, eh, el caso más reciente, que fue el de ayer, el de Mayagüez, que salió positivo, esta dama, eh, tengo que decirte que, que inicialmente se presentó asintomática, no tenía síntomas. Espe... Posteriormente, es que se. Se, se identifica y comienzan los síntomas pero inicialmente no e, y fue por un familiar que viajó de Nueva York a visitarla a su casa
1: Tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto muchas gracias Osvaldo por, por estar ahí eh, estamos para eso Te pregunto eh, he, he escuchado muchas quejas de pequeños comerciantes ante la desventaja de algunas megatiendas que venden alimentos y que tienen una ventaja eh, de que ya la llevan de por sí y que en esta situación estos pequeños comerciantes se han visto afectados. Esa pregunta, contéstame la primera porque tiene una segunda parte, por favor.
2: Sí, eh, eh, bueno, eh, eh, quien, quien, ¿verdad? Eh, tenga un, un gran comercio, una una megatienda de estas, ¿no? Eh, puede vender solamente aquella o puede abrir, ¿no? Al eh, acceso al público aquellas áreas que están determinadas en la orden. ¿Cuáles son? Una farmacia, no un que supermercado. No pero otro tipo de artículo que tenga esa tienda en alguna otra parte o en algún piso o en algún lugar no puede darle acceso a sus clientes porque esas otras áreas están prohibidas por, o están reguladas, ¿verdad? Por la por la orden ejecutiva.
1: La información que a mí me llegó, inclusive a las 6 de la tarde voy a hablar por teléfono con Jorge Argüelles, que es el presidente del Centro Unido de Tallistas. Sí. es que están bebiendo goma, eh, perdón, vendiendo goma <risa> este, están vendiendo de <risa> todo y, y Dani Hernández que está conmigo aquí los lunes, me dice que él en Mayagüez vio venta de televisores venta de electrónicos eh, y todo ese tipo de cosas que el pequeño comerciante que también está envuelto en eso, se ve completamente desventajado, ¿qué se va a hacer al respecto?
2: Mira, eh, eh, nos gustaría verdad y, y saludo para Dani todos los amigos que están contigo en el panel que, que por favor nos envíen la información
1: yo te la hago llegar Me gustaría
2: que, que las personas reporten a el siguiente correo electrónico gobernadora arroba fortaleza .pr repito gobernadora fortaleza punto hemos habilitado este correo electrónico para que aquellas personas que deseen denunciar a algún patrono que no está siguiendo la orden eh, o que está fuera de las excepciones y que está exigiendo a sus empleados que vayan a trabajar o situaciones como estas que ustedes me están planteando no las comuniquen para nosotros tomar acción inmediata tanto con DACO como con Hacienda o con la policía de Puerto Rico
1: En los Estados Unidos eh, se negoció una un paquete un proyecto de ayudas que va guiado principalmente hacia las empresas, pero aquellos que tienen menos de 50 empleados pueden solicitar un waiver, pueden solicitar el que se les obvie esa, esa parte en donde se van a pagar días por enfermedad y otra serie de cosas, porque el impacto que hay en esto, no solamente en Nueva York, no solamente alrededor del mundo, es al, lo que se conoce a la persona que vive de cheque en cheque correcto, porque ese es el que está de verdad recibiendo el bimbazo hoy ¿por qué? porque le han dicho mira, quédate en tu casa eh, vas a estar vivo, las probabilidades son de que estés vivo y pelado ¿qué, qué se está trabajando, qué se está mirando en términos de de, de de la ayuda a esta gente? porque por otro lado, como ocurre siempre y no tengo nada con los empleados del gobierno y con los empleados públicos a los empleados uh -huh. públicos o los empleados a públicos cobrar. le van a pagar y van a cobrar, pero los del sector privado no. Sí, y entonces, sí, sí. ¿qué? ¿Se, ¿se ha visto algo, se está mirando algo o se está esperando a que el Congreso y el presidente de los Estados Unidos hagan algo al respecto?
2: No, mira, eh, eh, sí, en efecto, ya nosotros comenzamos a mirar eh, opciones y alternativas. Eh, sin embargo, eh, eh, le estamos recomendando a todos los patronos, ¿verdad? O comerciantes, que vean o que tengan evidentemente una pérdida económica durante este cierre hasta el 30 de marzo, que vayan documentando cada uno de de los verdad de las pérdidas que puedan tener en este periodo para que una vez el gobierno federal, como suele ocurrir en estas emergencias, active eh, verdad las ayudas que se han activado para otros procesos, eh, puedan se pueda tramitar de manera expedita cada una de estas ayudas asimismo a los empleados de estos patronos que van a quedar cesantes por este periodo de tiempo, pueden solicitar el, el desempleo en línea a través de, de la página del Departamento del Trabajo no obstante, también bajo estas eh, definiciones federales, vienen ayudas eh, eventualmente para estos empleados, así que eh, son, son tres áreas distintas que estamos observando y que estamos recabando de que los patronos vayan documentando para cuando eso ocurra pues podamos ser ágiles con ellos.
1: Yo te tengo que decir que durante, tú no estabas en esto, pero durante el huracán María, que mucha gente también quedó desempleada por, por lo que ocurrió después del huracán, de que no había luz y estaba hecho, uh -huh. la, la isla estaba hecho un desastre. Yo sé de mucha gente que me llamaron y me mostraron que hicieron todos los papeles hicieron todo con desempleo y desempleo les mandó una carta diciendo que usted no, no, cualifica. no cualifica o sea, no. hubo yo no sé qué pasó con ese dinero porque yo sé que habían fondos federales ahí, habían una serie de cosas, pero le mandaron a la gente a decir, usted no cualifica y la gente pues ya estaba trabajando pues, cargó con el peso y siguió por ir para abajo wow, bueno
2: yo como bien dijiste, desconozco esa circunstancia pero te aseguro eh, que estamos tomando las previsiones necesarias para, para atender esa necesidad, eh, que es muy válida y es muy necesaria atenderla porque, eh, verdad, esta es una emergencia que nadie ha pedido, sino que eh, estamos tomando eh, las acciones necesarias para proteger al pueblo.
1: Osvaldo, ¿te podrías quedar ahí un momentito en lo que voy sí, a decir Sí, seguro
2: que sí. Seguro que sí.
1: Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de noti Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y
1: estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto. Osvaldo, tengo varios ejemplos aquí de gente que me ha escrito. Okay. Quique, en el aeropuerto un gran sector de los empleados son por hora. O sea, son empleados que trabajan mm -hmm. por hora, no son de gerencia, que no tienen plan médico una de las preocupaciones viene con la banca que no han mencionado ningún tipo de iniciativa son empleados esenciales haciendo un gran trabajo para Puerto Rico me refiero mayormente a los empleados que se conocen como FBO, que son los empleados que trabajan para una empresa que no es de las líneas aéreas pero le da servicio a esas líneas aéreas eh, y, y esto a pesar de que hoy, hoy estamos en esta situación en el futuro vamos a necesitar de esos vuelos. Delta Airlines anunció la semana pasada la reducción más grande en la historia sobre 40% de sus vuelos y definitivamente que los demás van a seguir así. Nosotros al ser una isla somos muchísimo más vulnerables que uh -huh. cualquier otro destino en los Estados Unidos y es una industria que aquí hay que mirarla. En el 2001 se tomaron una serie de iniciativas y se hicieron una serie de, de, de cambios en cómo se manejaba esa industria aquí para evitar la avalancha de cancelaciones de los vuelos. Y aquí eh, la situación, eh, eh, yo, yo te digo, o sea, esto es, esto es una buena y una mala. La gente de, de que están en salario en el aeropuerto, en los pequeños comercios y en la calle son los que están cogiendo el cantazo grande a cambio de vivir que ese, es por eso que te digo, es una buena y una mala pero entiendo en mi opinión que tenemos que, que ir planificando una vez salgamos de esto en cómo vamos a lidiar con esa extrema pobreza que hemos puesto mucha gente en el camino sin duda
2: eh, eh, Quique, pero debo aclararte que toda persona que trabaje en los puertos o aeropuertos está excluida de las disposiciones de esta orden ejecutiva, así que ellos van a poder entrar y salir eh, cuando quieran, incluso si yo voy a buscar un familiar mío, ¿verdad? Eh, posterior al, a la hora del toque de queda que comienza a las 9 de la noche vas a poder hacerlo, sin embargo si un policía te detiene vas a tener que tener el nombre del pasajero la aerolínea y el número del vuelo
1: no, en, en, sí, en esa en esa parte en esa parte estamos claros. Yo lo, básicamente lo que te estoy eh, informando es cuando venga la avalancha de cancelaciones uh -huh. eh, de estas personas que no solamente se han quedado dos tres cuatro semanas sin cobrar uh -huh. hay muchos de ellos, pero también se van a quedar sin trabajo porque ellos trabajan mientras hayan vuelos. Yo te claro, garantizo claro. hoy, yo te garantizo hoy 16 de marzo hoy te garantizo que cuando esto comience a, a la normalidad que nadie sabe cuándo es el aeropuerto Luis Muñoz Marín con mucha probabilidad vea una reducción de entre un 35 y un 50% de los vuelos si el gobierno es proactivo en hacer lo que, lo que debería de hacer en conjunto con las líneas aéreas y los que operan el aeropuerto que es Aerostar, pueden minimizar ese impacto, pero hoy yo te digo hoy sin hacer nada que cuando, es, cuando la rueda se vuelva a mover, vas a ver un recorte de entre 35 y 50% de los vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y ya no te estoy hablando de los empleados que le dan servicio a las líneas aéreas, te estoy hablando de cierre de comercio, te estoy hablando de, de todo, porque eso es una ciudad. El aeropuerto es como si fuera un pueblo. Uh -huh. Es una ciudad completa que vive 24-7 y que se va a ver duramente impactada con esas cancelaciones hoy por ejemplo las líneas aéreas están pidiendo 50 mil millones de pesos en un bailout y lo que uh -huh, están pidiendo, y lo que están pidiendo son préstamos uh -huh. sin intereses eh, sí. o sea de, de lo que estamos hablando es de algo que yo entiendo yo entiendo que, de, que hay un equipo ahora mismo que está trabajando en cómo contener esta situación fantástico cómo procesar la situación fantástico y cómo lidiar con la situación fantástico, pero debe haber gente también que esté mirando ok, cuando terminemos con esto, los que quedemos vivos, cómo es que vamos a poner la gente a trabajar y cómo es que vamos a bregar con esto, ante un panorama completamente distinto porque ese es mi punto va a ser distinto, mira, aquí hasta los choferes de Uber van a perder trabajo, o sea, para que lleguemos al, al, al punto de, del impacto de esto, porque. Eh, eh, y es algo que tenemos que mirar, porque igual que te lo planteo de una manera catastrófica, te digo que hay soluciones. Hay claro, soluciones y claro. hay cosas que se han hecho. Ahora, no. te, te, dime, reacciona, porque te tengo otra pregunta.
2: No, no, que, que en este tema eh, tengo que reconocer que tú tienes un expertise extraordinario y lo respeto mucho, porque he escuchado tu análisis. Eh, reiteradamente, ¿verdad? Eh, así que eh, tus sugerencias son bienvenidas Aquí que eh, eh, como te había mencionado la gobernadora ha hecho un esfuerzo por escuchar a todos los sectores y yo creo que tus recomendaciones a futuro ¿verdad? Son, son importantes para nosotros también.
1: Mira, una co eh, me están escribiendo gente del aeropuerto, yo conozco allí hasta el que limpia bota que es mi pana y es tremendo tipo también, este chuchan, pero y es el tipo que mejor brilla los zapatos, by the way este, eh, eh, pero, pero me, me dicen, por ejemplo, las tiendas duty free eh, que están allí en el aeropuerto tienen que tienen que estar cerradas. Ahí ya tú tienes un montón de, de, de situaciones. Pero te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuándo vamos a poder o si la meta es en algún momento que Puerto Rico llegue a estar como estuvo o como está todavía Corea del Sur? atacando, Corea del Sur logró contener esa curva que iba hacia arriba porque no solamente lo, la, la, la contuvo, o sea aguantó esa curva subiendo pero también llevó a cabo pruebas masivamente ¿cuándo nosotros vamos a poder hacer eso?
2: Bueno eh, eh, precisamente estas medidas son para eso Quique, para contener esa esa curva que tú bien señalas y que los expertos nos han mostrado eh, que se pudiera contener en este periodo de 14 días eh, sin embargo, lo de las pruebas múltiples, o a todas las personas o a una gran mayoría de ciudadanos eh, nos han recomendado, tanto ¿verdad? Eh, los expertos como personas en, en laboratorios privados y el público de que realmente ahí no está la solución, porque tú tendrías que entonces tender eh, casi tres millones de pruebas o, o muchísimas pruebas, porque todo el mundo quisiera hacerla, ¿no? aunque no tengan ningún síntoma eh, y eso pues obviamente eh, entraría en un gasto eh, o una inversión mucho mayor de la, de la que se espera eh, simplemente nos estamos enfocando en aquellos que comiencen a sentir los síntomas, eh, que se comuniquen con nosotros al 999-6202 en esa línea eh, ese es un personal eh, de profesionales de la salud que va a encaminar a la persona para que entonces pueda ir a una sala de hospital o una oficina médica y entonces ordenarse de hacer la prueba. Pero no quisiéramos, ¿verdad?, estar haciéndole pruebas a todo el mundo porque también esto provocaría, aquí que, que eh, estaríamos llevando personas que no tienen nada, que están sanas a, a relacionarse con posibles casos que sean positivos. En el caso de Corea del Sur,
1: eh, a pesar de que las pruebas son masivas, el bicarro y todo este tipo de cosas, como se ha visto en Alemania y en otros lugares, eh, no es a todo el mundo solamente con orden médica que es lo que el, el caso que tenemos Bien. aquí pero, sí, yo, pero, sí, yo, pero yo he visto que desde un principio eh, y perdón el uso de la palabra que voy a utilizar pero uh -huh. he, he visto al departamento de salud de Puerto Rico estreñido con el uso de las pruebas o sea, como si le quedaran, como si le hubiesen dado 100 pruebas y, y las tengo que usar cuando es, porque de lo contrario, si tengo duda no lo voy a utilizar. Y, y, y te quiero utilizar el caso del doctor Fernández Cabanilla, o sea, uh -huh. que, que a la larga dio positivo. Pero el, el punto es el, 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 la macetería con, con, con las pruebas, que es que están bien limitadas para, para todo el mundo. Vamos, porque no, Mira, no tampoco sigue. voy a ser ni racista ni, ni convencionista, pero
2: yo yo ¿verdad? respeto tu apreciación eh, y en cierto modo ¿verdad? comprendo comprendo la, lo que me expresas pero desde el sábado pasado eh, ya gracias a Dios estamos haciendo las pruebas aquí localmente en San Juan eh, eh, y eso pues ha acelerado muchísimo el proceso también hemos, hemos flexibilizado ¿verdad? el proceso para hacer las pruebas conforme a las recomendaciones del CDC así es que sí se están haciendo continuamente eh, hay casos que nos llegan, eh, eh, ya como te mencioné, hay cuatro pendientes aquí que hoy mismo se supone que sepamos ya el resultado eh, y, y obviamente esto va influyendo de manera más rápida a medida que surjan personas o casos que tengan los tres síntomas, que es fiebre, eh, tos seca y dificultad para respirar. Pero ciertamente desde el sábado pasado esto ha tomado un giro totalmente distinto y mucho más acelerado.
1: Osvaldo, muchas gracias
2: a ti, Quique, y a todos los amigos que te escuchas por el espacio
1: muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí seguimos siempre no? a tus órdenes, muchas gracias igualmente bien. Bien. ahí ustedes escucharon al secretario de Asuntos Públicos Osvaldo Soto teníamos una serie de preguntas el pueblo de Puerto Rico todavía tiene muchísimas preguntas le quiero dar la bienvenida a Dani Hernández y a Héctor el Marrón
4: iba a decir Soto el Héctor el Marrón Torres <risa> Saludos, Quique Héctor, y buenas tardes a todos los amigos que, que nos escuchan.
0: Saludos, saludos a todos.
4: Vengo de Mayagüez Tú. y vengo fijándome en los comercios. Las casetas de los peajes están cerradas.
1: Las casetas están cerradas.
4: Este, Los cervicarros están explotados por todas partes. Los
1: cervicarros sí están explotados. Están explotados por todas partes. Y lo de las farmacias
4: también. Y las farmacias están este, bastante atestadas. Eh, me parece que los supermercados han tomado buenas previsiones desde Mayagüez, Aguadilla, he visto y he hablado con algunos dueños de supermercados pequeños que conozco y, y están limitando la cantidad de gente que está a la misma vez dentro del supermercado, los ubican afuera, les piden que tengan espacio entre ellos, cosa que no he visto en las megatiendas, en las tiendas por departamento, no he visto esa previsión, me Yo parece lo vi en que los bancos. Están, en los bancos también están tomando eh, las previsiones, sí. Este, pero me parece que estas tiendas Y, y estos clubes de, de membresía eh, Están este, aprovechando la situación No están tomando medidas Me parece abusivo La cantidad de empleados que tienen allí Me parece irresponsable El que estén abriendo Y anunciando sus horarios Hasta las 9 de la noche Cuando el toque de queda eh, eh, completo Empieza a las 9 de la noche Que tú tendrías empleados Estas esta mega tiendas no operan este, con menos de 25 o 30 empleados. Su operación requiere una empleomanía eh, eh, grande. Y muchos de ellos cuando están reabasteciendo en todo momento también, si tú te pones a mirar eso y te dice que a las 9 cierran la tienda, significa que tú tienes gente después de la hora del toque de queda en la calle porque su patrón lo está obligando a trabajar hasta las 9. Y yo creo que hay que llamar la atención sobre eso. Me parece que deben ser responsables a moto propio y limitar sus ventas a los productos de comida y sus farmacias. Me parece totalmente injusto que los pequeños comerciantes tengan que estar cerrados y que estas megatiendas estén vendiendo televisores y estén vendiendo artículos de ferretería, este, haciéndose de la vista larga con esto, sobre todo porque están obligando a sus empleados a exponerse allí y no están tomando previsiones. No estoy hablando de algo que me hayan dicho, estoy hablando de algo que vi hoy durante el día.
1: Tengo el secretario de Hacienda en línea.
4: Buenas tardes, secretario
1: Francisco Pared, Bienvenido a Análisis 630. Muy buenas, Y gracias por la oportunidad. Secretario, eh, ¿qué, ha, ¿qué ha ocurrido? Se dio un cambio de fecha para entregar las planillas del, al 15 de mayo. ¿Cómo, digo, al 15 de mayo, ¿cómo afecta esta orden ejecutiva de ayer esos planes que hay? Eh, pues mira, aquí
5: te... Han habido varios desarrollos en las últimas horas dentro del Departamento de Hacienda, temperándonos a, a la política pública establecida en la orden ejecutiva. Eh, número uno, como bien señala, pues antes de la emisión de esa orden ejecutiva, pues ya se habían pospuesto la fecha de vencimiento de la planilla de contribución su, sobre ingresos de individuos y corporaciones, en cuyo caso la misma va a vencer el 15 de mayo en vez de 15 de abril. Eh, habiendo dicho eso... A, habían unas transacciones que se hacían a través de sur que iban a vencer durante el periodo cubierto por la orden ejecutiva el departamento de hacienda acaba publicar hace unas horas atrás una determinación administrativa posponiendo la fecha de vencimiento al, a la misma fecha para el siguiente mes es decir que si algo que vencía eh, por ejemplo la planilla de EU, que vencía ahora el 20 de marzo correspondiente al periodo de febrero ahora esta queda pospuesta hasta el 20 de de, de abril y así con ese número de transacciones que, que pudieron haber vencido durante los 14 días cubiertos por la por la orden ejecutiva que persigue esto que, que, que eh, las personas no tengan que hacer ningún trámite ante el departamento de Hacienda eh, y que ¿verdad? se preocupen y se enfoquen en preservar su vida y reducir los riesgos de contagio eh, estrictamente verdad saliendo de sus casas para motivos de salud, motivos de alimentación o comprar verdad equipos médicos o, o fármacos en, en las distintas farmacias así que en ese sentido nos estamos atemperando a esa política pública para reducir verdad el riesgo de contagio de las personas, otro asunto importante aquí que es que suspendimos los débitos de planes de pago para los meses de marzo y abril el Departamento de Hacienda ha establecido a través de su carta circular una moratoria a los contribuyentes que tengan
6: eh,
5: eh, que tengan planes de pago eh, ante el Departamento de Hacienda. Así que esos contribuyentes no deben tener inconvenientes si se evitase eh, ese plan de pago posterior, ¿verdad?, a que ya podamos reincorporarnos, poder notificar a nuestro personal al Departamento de Hacienda a través de suri para que se le honre eh, ese... Esa, ¿verdad? Esa, esa moratoria
1: Pero entonces este con esta orden ejecutiva todavía permanece el 15 de mayo como la fecha para entregar las planillas
5: Por el momento, en la, en la determinación administrativa que emitimos hoy, eh, posponiendo las fechas de vencimiento de transacciones que vencían ahora en este periodo señalamos que nosotros estamos en un proceso de evaluación de las distintas fechas de vencimiento posterior a esa a, a ese periodo cubierto por la orden ejecutiva, nosotros vamos a estar sentándonos con la PAP eh, eh, y con la Junta de Supervisión Fiscal y obviamente la gobernadora para hacer nuestras sugerencias sobre potenciales posposiciones de fechas de vencimiento, pero como bien señala, hasta el momento esa planilla de contribución sobre ingresos vencería el, el 15 de mayo.
1: Ok, Está bien. Los empleados de Hacienda...
5: Mira aquí que yo solo tengo contacto físico con dos empleados del Departamento de Hacienda, eh, la vasta mayoría de ellos, eh, sus labores han quedado suspendidas, salvo eh, ciertos empleados del área de contabilidad central eh, que dan apoyo a las agencias que están dando servicios esenciales,
6: de igual manera
5: el área del Tesoro. A algunos empleados del área de tecnología e información, ciertos agentes de rentas internas, eh, y yo obviamente que estoy en el, en el Departamento de Hacienda con contacto directo solo con dos empleados eh, designados del área que me están dando que me están dando apoyo. Esto lo estamos tomando con la mayor seriedad eh, posible según el espíritu de la orden ejecutiva de la gobernadora. Y que otro punto importante, hablando de agentes de rentas internas y, y, y del departamento, nosotros emitimos una determinación administrativa durante el día de hoy sentando las bases de fiscalización de la de a la actividad comercial en Puerto Rico con la orden ejecutiva quiero hacerle un llamado a todos los comerciantes en Puerto Rico que tienen una licencia de renta interna emitida por, por el departamento si usted incumple eh, cualquier disposición de la orden ejecutiva eh, y tiene una licencia de renta interna, sepa que por su licencia podrá ser suspendida por al menos seis meses e incluso puede ser revocada. Voy a dar un ejemplo. Un restaurante que esté vendiendo eh, alimentos a personas para consumo en la localidad eh, en vez de ser eh, un take-out un take o para llevar, ¿verdad?, en, 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 en buen español. Eh, si nosotros detectamos a través de su que tenemos eh, gente privada ayudándonos a hacer la fiscalización a través de nuestra pola, plataforma de sur y o a través de la, del patrullaje que van a hacer nuestros agentes de renta interna, detectamos que se estén incumpliendo con esa determinación administrativa, con esa orden ejecutiva y esa, ese restaurante tiene una licencia de renta interna, ya sea de bebida alcohólica, sépase que a través de sur vamos a notificar a ese contribuyente bueno, nuestra intención de suspensión, licencia, bueno. le vamos a dar 24 horas para su derecho a ser oído y le vamos a suspender a través de Suri esa esa licencia de rentas interna por al menos seis meses. Eh, de igual manera esto aplica para la licencia de acarreo marítimo y de acarreo eh, terrestre, también aplica para eh, personas que tienen licencia eh, para la venta de productos del tabaco, alcohol espectáculos públicos eh, cubierta por la ley de, de, de promotores de espectáculos públicos eh, y entre otras tantas licencias que emite el Departamento de Hacienda así que esto es un asunto serio nosotros ya tenemos un grupo de agentes de rentas internas que va a estar eh, obviamente eh, ¿verdad? siendo cuidadosos para ellos tampoco eh, exponerse demasiado en cuanto a su salud haciendo el patrullaje correspondiente eh, alrededor de la isla levantando la inteligencia notificando un task force que tenemos dentro del departamento de Hacienda para que estas personas se comuniquen por teléfono con los comerciantes que están violando las disposiciones del orden ejecutiva para que accedan a Suri vean nuestra intención de suspensión eh, traigan sus planteamientos durante un periodo de 24 horas y reciban la determinación del Departamento de Hacienda sobre si se va a suspender la, la licencia y, en, y en, ¿verdad? en concluir en la afirmativa va a ser por un periodo no menor de seis meses. Esto es un asunto bien serio, Quique.
1: Yo fui a una panadería esta mañana porque pasaba por allí, por la Valdoriotti de Castro, y, y ellos estaban, no dejaban entrar a nadie y... al salón. Y había un empleado afuera, o sea, en la parte de adentro tomando una orden, iban, buscaban la orden, se la entregaban a la persona y se iban. Esa es la manera correcta.
2: Esa esa
5: manera es, es aceptada. este Lo importante es que esas personas no se estén congregando en su establecimiento para comer. Eh, así que ese contribuyente que estaba llevando a cabo esa función la estaba haciendo y era consona con la orden ejecutiva. Okay. Y eso es precisamente lo que se persigue, se toman medidas dramáticas. Para prevenir el, el riesgo de contagio, esto es un asunto de nada me sirve y de tener un andamiaje contributivo impositivo funcionando y tener un sistema implementado recientemente de 45 millones de dólares llamado Suri si no tengo contribuyentes saludables. Eh, y el, ese es el espíritu de la orden ejecutiva eh, obviamente por los próximos 15 días la preocupación de las personas en Puerto Rico no debe ser el cumplir con los trámites eh, que tenían eh, a, verdad correspondientes con el Departamento de Hacienda sino preservar su vida, preservar la vida de sus seres cercanos, reducir el riesgo de contagio y posterior va a haber tiempo para recaudar los impuestos y para cumplir con el Departamento de Hacienda hoy se cumple con el Departamento de Hacienda los comerciantes que respeten la orden ejecutiva y eh, las personas que se queden en su casa si están aburridos en su casa y tienen acceso a una computadora y quieren radicar su planilla sepan contribuyentes que los eh, proveedores de, fe, de, de planilla online y sur y están disponibles pueden hacer esa planilla si muestra un reintegro, nosotros estamos a, llevando a cabo procesos automáticos sin que envuelva verdad el contacto físico de personas para poder procesar esas planillas a la, a la brevedad posible y poder pagar los reintegros eh, a la mayor brevedad. Ese es nuestro compromiso con el con, con las personas. Próximamente van a haber un anuncio del Departamento de Hacienda anunciando decenas de millones de dólares en reintegro utilizando este mecanismo eh, que hemos implementado durante durante el fin de semana. Así que nuestro compromiso es cumplir con los contribuyentes queremos que los contribuyentes cumplan con nosotros por eso hemos pospuesto las fechas de vencimiento para que no violen la orden ejecutiva y posteriormente a mí no me cabe la menor duda que se, va a, se revisitará
6: eh,
5: estas fechas de vencimiento de, de asuntos que queden colindantes con el periodo cubierto por la orden ejecutiva, si queremos hacerlo de una manera integrada y coordinada y vamos a estar en conversaciones con la FAF y la Junta de Supervisión Fiscal para presentarle a la gobernadora las distintas alternativas y una vez tengamos la autorización nos estaremos expresando todo efectos.
1: Muchas gracias, secretario. Cualquier cosa estamos a Muchas gracias sí, por la
5: oportunidad, importantísimo. Muchísimas Bien. gracias por el
1: foro. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al secretario de Hacienda, Francisco Pared. Esto fue
0: el, el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Notiuno.